0: »Sommerzeit, Reisezeit, jeder kennt das bestimmt. Man hat Fernweh und will andere Orte besuchen.« in den Ferien fahren sicher jetzt viele von euch in den Urlaub, aber auch gerade Leute, die jetzt mit der Schule fertig sind, überlegen sich vielleicht auch für einen längeren Zeitraum fremde Orte zu erkunden und durch die Welt zu reisen. So auch der 19-jährige Marco aus Freiburg. Nachdem er letztes Jahr sein Abitur gemacht hat, hat er sich entschlossen, von September bis Anfang Juni diesen Jahres acht Monate umherzureisen und dabei Australien und Asien zu erkunden. Was er dabei erlebt hat und wie genau er die Reise gestaltet hat, erfahrt ihr jetzt im Interview mit ihm. Marco, du bist in den ersten Monaten ja durch Bangkok, Thailand und Malaysia gereist und bist danach weiter nach Australien geflogen, wo du verschiedene Orte an der Ost-, Süd-, Westküste sowie auch das Outback bereist hast. Warum hast du dir jetzt gerade diese Länder und Orte ausgesucht?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe letztes Jahr, 2013, das Abi gemacht, im deutsch-französischen Gymnasium in Freiburg. Und habe dann über den Sommer gejobbt nebenher, bin in Urlaub gefahren. Und als ich dann zurück wieder in Freiburg war, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt. Mit dem Studium war es schon zu spät, um sich zu bewerben. Dann dachte ich mir, gehe ich einfach ins Ausland, um etwas ein bisschen zu reisen. Und habe mir dann überlegt, ich wollte schon immer mal nach Australien, das war ein Kindheitstraum von mir. Und habe mich dann entschieden, eben nach Australien zu fahren. Ich bin dann auch gleich drauf ins Reisebüro und wollte den Flug nach Australien buchen. Ähm, und im Reisebüro dann bestand eben noch die Möglichkeit, einen Stopover zu machen. Ich hatte eben die Möglichkeit, in Bangkok, Kuala Lumpur oder Singapur einen mehrtägigen Aufenthalt zu machen. Und dann dachte ich mir, warum nicht gleich alle drei Stops und bin dann von Frankfurt über Dubai nach Bangkok geflogen wo ich dann eben ausstieg und innerhalb von fünf Wochen durch Thailand über mehrere Inseln, runter nach Malaysia bis nach Singapur gereist bin. Dort bin ich meistens mit Bus, Bahn, Roller unterwegs gewesen. Unten dann in Singapur angekommen, ging es dann auch gleich weiter mit dem Flugzeug. Anfang November nach Australien, nach Melbourne, wo ich dann gleich erstmal drei Wochen geblieben bin wo ich erst umgeschaut habe, Bankkontos eingerichtet habe, das übliche australische ähm, Text eingerichtet. Und von dort aus bin ich dann durch Australien einmal fast rum gereist Und Anfang Mai bin ich dann noch an die Westküste Australiens. Und dann ging die Reise auch langsam zu Ende. Und dann bin ich Ende Mai, am 20. Mai, nach Dubai geflogen. Ich habe mir noch ein bisschen die Emiraten angeschaut, Dubai und Abu Dhabi und bin jetzt seit dem 1. Juni wieder hier in Freiburg.
0: Ähm, hast du deine Reiseroute komplett vorausgeplant oder bist du spontan einfach immer dorthin, wo es dich jetzt gerade hingezogen hat?
1: Es war eher spontan. Also ich habe so gut wie nichts vorausgeplant nur den Zwischenshop in Sydney, weil ich wollte unbedingt an Neujahr und Weihnachten in Sydney sein, um auch das spektakuläre Feuerwerk anzuschauen. Aber sonst war alles, wie gesagt, spontan. Als ich in Melbourne angekommen bin, haben wir uns, saß ich im Hostel an einem Abend, habe ein Italiener, ein Schweizer, einen Deutschen kennengelernt, noch einen Franzosen und dann haben wir uns eben am Abend geredet, Musik gehört und dann haben wir uns einfach entschieden, am nächsten Tag ein Auto zu kaufen und einen Worldchip zu starten. Wie gesagt, sehr spontan, so haben wir es dann auch umgesetzt, am nächsten Morgen das erstbeste Auto gekauft und sind dann los von Melbourne Richtung Adelaide gefahren und haben auch nach Farmjobs gesucht. Und eben meistens war es eben spontan. Außer jetzt in Südostasien, da war ich ein bisschen von der Zeit eingebunden. Ich hatte eben fünf Wochen Zeit, von Bangkok runter nach Singapur zu reisen. Aber sonst bin ich eigentlich meistens, habe ich von einem Tag in den anderen gelebt und habe auch oft mal die Reiseroute geändert, spontan, wie es eben gepasst hat.
0: So eine Reise muss ja auch finanziert werden. Also wie hast du denn das Geld zusammenbekommen?
1: Ich habe... Ähm, bevor ich eben nach Australien bin, habe ich über den Sommer gejobbt ein bisschen, in einer Schlosserei, in einer Wäscherei. Und dann bin ich, ähm, habe ich noch gespart über mehrere Jahre, weil ich habe mir schon immer überlegt, nach dem Abi oder nach dem Studium zu reisen. Klar freut man sich dann auch mal über einen Zuschuss von der Oma oder von den Eltern. Man muss auch bei der Einreise in Australien mindestens 5000 Dollar vorweisen. Das wird meistens nicht kontrolliert, aber muss man ein Konto Auszug eben vorweisen im Notfall und die hatte ich dann auch dabei und in Australien sieht man dann selber, wenn man am Reisen ist, ob es Geld reicht oder nicht, ob man dann arbeiten muss oder nicht und so habe ich es eben spontan davon abhängig gemacht, wie viel Geld ich noch hatte, wenn ich weniger hatte, habe ich mir einen Job gesucht und ja, der Flug, den muss man auch noch dazu rechnen, der hat ungefähr 1200 Euro gekostet nach Australien hin und zurück natürlich auch einiges. Man muss noch eine Versicherung mit einbeziehen, eine Auslandsversicherung, falls irgendwas passiert im Ausland. Und das Visum muss man auch noch bezahlen. Ich hatte jetzt das Working Holiday Visum, ähm, dass ich eben auch die Arbeitserlaubnis in Australien habe. Das hat dann auch umgerechnet nochmal 200 Euro gekostet.
0: Apropos Unterhalt, wie sahen denn deine Unterkünfte aus? Also wo hast du geschlafen und gelebt?
1: Also in Thailand habe ich meistens in Hotels gelebt, weil es sehr, ziemlich billig war. Und auf den Inseln habe ich jedoch auch einmal in einer Bambushütte am Strand, an einem einsamen Strand gelebt, mit einem Schweizer und einer Schwedin, die ich auf der Reise kennengelernt habe. Das war auch ziemlich cool. Und in Australien dann hat man meistens in Backpackers oder in Hostels gelebt, wie jetzt in Melbourne, wo ich am Anfang dort angekommen bin wo man dann eben in einem Mehrbezimmer mit anderen Leuten aus der ganzen Welt lebt. Meistens sind sechs oder acht Betten drin. Dann habe ich wiederum auch im Auto oder im Van oder im Zelt gelebt. Wir haben uns ja anfangs, wie ich schon gesagt, ein Auto gekauft. Dort kon konnte man dann auch zu zweit oder zu dritt drin übernachten oder eben auch im Zelt. Das war eigentlich die kostengünstigste Alternative, zu reisen in Australien und noch möglichst viel Geld zu sparen. Man will auch viel entdecken und viel sehen.
0: Du sagst ja jetzt, dass du unter anderem also auch in Hostels genächtigt hast. Fühlt man sich denn nach der Zeit dann immer noch als Tourist?
1: Ich würde nicht sagen als Tourist. Im Gegenteil, ich habe mich nicht als Fremder gefühlt in Australien. Thailand vielleicht einmal war ich auf einer Insel namens Koh Samui. Die ist ziemlich touristisch. Eigentlich besteht die Insel nur aus Touristen. Da fühlt man sich schon wie ein Tourist. Aber ansonsten an allen anderen Orten wurde man freundlich begrüßt von den Menschen. Die Le Leute in Australien sowie auch in Thailand und Malaysia sind menschenfreundlich, die sind offen. Ich wurde auch zwei, drei Mal zum Grillen eingeladen von irgendwelchen fremden Leuten, die ich vorher nicht kannte in Australien. Ich habe auch ein Australier kennengelernt, bei dem ich dann eben zwei Wochen dann gewohnt habe. Also wie gesagt, die Leute in Australien sind wirklich freundlich und offen.
0: Und wie hast du denn dann die Orte erkundigt? Hast du da dich von Einheimischen rumführen lassen oder hast du dir einen Reiseführer gekauft?
1: Ich habe mir, bevor ich losgeflogen bin, nach Australien einen Reiseführer besorgt, für die Ostküste Australiens. Da habe ich mich dann eben auch manchmal dran gehalten, ein bisschen durchgeblättert, nach schönen Orten geschaut. Aber meistens lag der eigentlich nur im Backpack unten drin, da ich dann spontan auf die Reise die Route geändert habe und an die Westküste bin, die eben dann nicht mehr im Reiseführer drin stand oder von einheimischen Tipps bekommen habe. Also meistens habe ich dann auch eine touristischen Informationen klar. Nachgefragt oder einfach Einheimische gefragt und man ist ja selten alleine gereist. Man hat ja immer Leute kennengelernt und hat jeder irgendwelche Tipps gebracht oder man hat gehört, dass es da und da schön sein soll. Also so bin ich eben meistens gereist.
0: Marco, du hast es vorhin ja schon angedeutet, dass du ziemlich viele Leute auf deiner Reise kennengelernt hast. Hattest du denn jetzt mehr Kontakt mit den Einheimischen oder eher mit den anderen Mitreisenden?
1: Ich würde sagen, eigentlich beides ungefähr gleich. Ich habe sowohl auch Einheimische als auch Mitreisende kennengelernt. An der Ostküste Australiens, die ist dichter bewohnt als die Westküste, da bin ich eher mit ähm, Leuten aus Italien, England, Frankreich gereist. An der Westküste hingegen, die ist sehr dünn besiedelt, da gibt es die Stadt Perth, ansonsten fährt man mitten durchs Outback, 500, 600 Kilometer durchs Nichts, wo man auch keine Menschen groß trifft, außer Einheimische eben. Dort habe ich David kennengelernt. Bei dem durfte ich dann auch zwei Wochen übernachten. Den David habe ich dann auch nochmal in Melbourne getroffen. Mit dem bin ich dann auch nochmal ein bisschen an der Südküste entlang gereist. Und so würde ich sagen, einmal trifft sowohl Einheimische als auch Mitreisende aus der ganzen Welt in Australien sind vor allem viele Deutsche wie auch Franzosen. Und so bin ich eben mit Leuten aus der ganzen Welt gereist.
0: Und diese Freundschaften, die da jetzt entstanden sind, also zum Beispiel wie mit David, sind es eher Kurzzeitfreundschaften oder hält der Kontakt auch jetzt noch nach der Reise aufrecht?
1: Also, ich habe auf jeden Fall noch Kontakt mit David und noch mit anderen Leuten aus Australien und Thailand, die ich dort kennengelernt habe. Ich würde sagen, es schließen sich auch Freundschaften fürs ganze Leben. Ähm, wie zum Beispiel auch ähm, Lucas und Simon, die ich in Melbourne kennengelernt habe, mit denen ich auch ein Auto gekauft habe. Ich bin immer noch in Kontakt mit so gut wie allen in Australien, mit denen ich mich gut verstanden habe. Die werden mich auch sicherlich besuchen. Ich werde auch Leute besuchen in Frankreich, Spanien, auf der ganzen Welt. Es schließen sich sehr gute Freundschaften und ich würde auf jeden Fall wieder ins Ausland gehen und so eine Erfahrung machen.
0: Okay, wo wir jetzt gerade dabei sind, die verschiedenen Leute, die du auf deiner Reise kennengelernt hast, ändert man da irgendwie ein Stück weit auch seine Weltanschauung und seine Ideale? Also hat die Reise vielleicht irgendwie deine Sichtweise verändert?
1: Klar, nach so einer langen Reise, nach einer achtmonatigen Reise, sieht man viele Dinge anders als zuvor. Man redet mit vielen Menschen auf, von der ganzen Welt, man hört viele verschiedene Meinungen, man lernt viele verschiedene Kulturen kennen, gerade in Thailand ist eine andere Kultur als in Europa. Australien hingegen ist ziemlich europäisch. So lernt man Leute aus der ganzen Welt kennen, man spricht mit vielen Menschen, man sieht Dinge anders, man hört Meinungen, über die man sich vielleicht vorher keine Gedanken gemacht hat oder was man, über das man sich vorhin nie nachgedacht hat und... So denke ich schon, dass sich einige Sachen oder einige Sichtweisen im Endeffekt vielleicht geändert haben oder auch. Ich bin offener geworden, würde ich sagen. Und durch die Reise wird man auch ziemlich selbstständig, man ist selber für, äh, zuständig für sich selbst. Man muss selber schauen, wie man rumkommt mit dem Geld, mit dem man kocht für sich selber. Also ich würde sagen, einige Dinge haben sich geändert.
0: Was war denn für dich jetzt auf der Reise der größte Kulturschock? Was war denn ganz neu und ungewohnt für dich?
1: Am Anfang bin ich in Bangkok angekommen und die ersten ein, zwei Tage waren schon etwas komisch. Da man ist in einem fremden Land, man kennt keinen, man ist alleine. In Bangkok, wenn man auf die Straße geht, ganz anders als in Deutschland, ist ziemlich viel los. Überall fahren tuckzucks rum, alle Leute laufen über die Straße, es ist eben viel los, aber einen Kulturschock hatte ich eigentlich keinen. Ich war offen für alles, was ich neu entdecken und sehen kann. In Australien dann war es wieder ziemlich europäisch, alles sauber auf den Straßen, die Infrastruktur hat gestimmt, der Bus kam pünktlich, anders als in Thailand, wo man dann auch manchmal eine Stunde auf den Bus gewartet hat und er dann nicht kam. Im Großen und Ganzen war ich offen für alles in, auf meiner Reise. In Australien muss man bedenken, Australien ist größer als Europa, das muss man auch bedenken, wenn man einen Roadtrip plant. Dann fährt man auch manchmal 3.000, 4.000 Kilometer in zwei Wochen und kommt an keinen großen Städten vorbei. Ja, aber ein Kulturschock will ich das nicht nennen. Ich war offen für die ganzen Kulturen und neuen Dinge, die ich sehe.
0: Okay, also kein Kulturschock. Aber trotzdem ist es sicherlich was ganz anderes als daheim. Kam denn dann überhaupt Heimweh bei dir auf? Oder was hast du am meisten vermisst?
1: Nach den Ersten zwei Tagen in Bangkok hatte ich schon ein bisschen Heimweh. Klar, daheim fühlt man sich wohl und im fremden Land ist man dann erstmal alleine. muss selber schauen, wie es weitergeht. Aber dann nach zwei, drei Tagen, hatte ich Spaß an meiner Reise. Ich habe Leute kennengelernt, ich war da nicht mehr alleine. Im Großen und Ganzen hatte ich dann am Ende eher wieder Fernweh, irgendwo anders weiterzureisen und wollte dann auch eigentlich nicht mehr so schnell zurück nach Deutschland. Deshalb habe ich auch meine Reise zwei Monate verlängert, meinen Flug umgebucht, auf Juni. Und im Nachhinein fiel mir der Abschied fast von Australien fast wieder schwerer als der Abschied von Deutschland. Ich wäre gerne noch länger geblieben unten in Australien, aber irgendwann muss man dann auch wieder ins Leben zurück. Man kann nicht ständig auf Reisen sein.
0: Okay, gab es denn trotzdem eine Zeit oder irgendeine negative Erfahrung, die dich dazu gebracht hat, an einen Abbruch von der Reise zu denken?
1: Das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich keine negative Erfahrung. Gut, es gab einen, manchmal eine schwierige Situation, wie zum Beispiel war ich einmal in Thailand. Da habe ich mir einen Roller gemietet für ein paar Wochen und bin mitten durch den Dschungel gefahren. Und irgendwann wurde es dann eben dunkel und es kam nichts, keine, nur Unterkunft, kein Licht am Straßenende, es war eben alles dunkel. Und irgendwann sehe ich dann ein Licht an der Seite der Straße, da war dann ein kleines Dorf, wo die Einheimischen gelebt haben, ich würde sagen vielleicht nur 20 Leute, haben in Bambushütten gelebt und die habe ich dann nach dem Weg gefragt, habe ihnen eine Karte gezeigt, wo ich ungefähr hin will. Und die wussten dann auch nicht weiter, die konnten keine T Karte lesen, konnten kein Englisch, klar. Aber solche Situationen findet man auch lustig im Nachhinein. Am Ende habe ich dann auch nach einer Stunde wieder die nächste Zivilisation gefunden, kleines Örtchen. Aber negative Erfahrungen hatte ich auf meiner Reise eher nicht, vorwiegend positive.
0: Okay, was nimmst du denn von der Reise mit? Was hat sie dir gebracht?
1: Als, an der Stelle ist Selbstständigkeit. Ich bin viel Selbstständiger geworden durch die Reise. Weil man eben für sich selber sorgen muss, man ist auf sich selbst gestellt. Ähm, dann, die Menschenfreundlichkeit hat mich beeindruckt auf meiner Reise. So gut wie alle Menschen waren freundlich. Ich habe auch auf einer auf mehreren Farmen in Australien gearbeitet, wo ich dann auch mal, Woofing nennt sich das, für Kost und Logis arbeite. Also wie gesagt, vier, fünf Stunden am Tag arbeite und dafür kostenlos essen und wohnen darf. Wie gesagt, auch der Zusammenhalt der Backpacker, wenn man mit vielen Backpackern reist, man hält auch zusammen zu anderen Backpackern, wenn jemand Fragen hat oder nicht weiter weiß, man hält zusammen. Freundschaften haben sich, es sind große Freundschaften entstanden auf meiner Reise, die auch weiterhin bestehen werden. Und ja, man ist von einem Tag in den anderen gelebt, sozusagen. Ich habe Englisch gut gelernt, was auch eines meiner Ziele war, klar Französisch, da ich auch mit Franzosen gereist bin. Und so, diese Dinge fand ich eben schön an der Reise.
0: Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du diese Reise nochmal machen würdest. Wenn ja, würdest du dann aber irgendwas anders machen?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich etwas anderes machen würde. Ich würde vielleicht in ein anderes Land gehen, nicht mehr nach Australien. Ich war froh, dass ich dies nach dem Abi gemacht habe. Das war eigentlich die beste Zeit. Ich bin meistens mit Eltern gereist die um die 24, 25 Jahre alt waren, die dann nach dem Master oder Bachelor unterwegs waren. Und die haben auch gemeint, das Beste ist, es so früh wie möglich so eine Reise zu machen, weil später im Berufsleben ist es ziemlich schwer, dann ein Jahr Auszeit zu nehmen. Und so würde ich sagen, ich würde sowas gerne wieder machen nach dem Studium, wenn ich Zeit dafür finde oder wenn es klappt. Denn so ein Working-Visa bekommt man nur bis 30, das heißt man muss eben unter 30 Jahre sein, um eine Arbeitserlaubnis in Neuseeland, Argentinien, was weiß ich, wo zu bekommen. Und ich dachte mir nach dem Abi jetzt oder nie und dann bin ich los.
0: Gut, und welche Länder oder Städte würden dann als nächstes auf deiner Liste stehen?
1: Australien auf jeden Fall irgendwann wieder als Urlaub, aber als lange Reise habe ich mir Vorgestellt vielleicht Südamerika nach dem Studium oder die skandinavischen Länder, es muss ja nicht so weit sein wie Australien. Auf jeden Fall habe ich wieder Reiselust in ein fremdes Land zu gehen und neue Kulturen und Menschen kennenzulernen. Die, äh, die acht Monate haben mir jetzt ziemlich gut gefallen und ich würde sie auf jeden Fall wieder tun.